0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir berichten heute über einen Brandversuch an Bord einer Raumkapsel, der Forschern aus Bremen überraschende Einsichten beschert hat, wie sich Feuer in der Schwerelosigkeit am besten löschen lassen. Außerdem besuchen wir Wissenschaftler, die Fahrerassistenzsysteme für Radler erproben. Blinkende Lenker und vibrierende Helme, zum Beispiel, die Radfahrer in Gefahrsituationen warnen sollen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber wollen wir über das Tuning von Corona-Impfstoffen sprechen. Denn eine der spannenden Fragen, die beim gerade gestarteten EU-Gipfelthema sein wird, lautet ja: Helfen die Impfstoffe, zu denen in den nächsten Monaten viele von uns Zugang bekommen dürften, auch gegen die neuen Virusmutanten, mit denen wir es über kurz oder lang zu tun haben werden? Und wenn nein, was machen wir dann? Denn die besonders ansteckende britische Virusvariante, die in Deutschland schon für fast ein Drittel aller Infektionen verantwortlich ist, die wird ja sicher nicht die letzte Überraschung gewesen sein, mit der uns SARS-CoV-2 konfrontieren wird. Wie groß also ist die Gefahr, dass die Corona-Impfstoffe, die wir derzeit haben, bald schon wirkungslos werden könnten? Das habe ich vor der Sendung den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth gefragt. Hier seine Antwort.
2: Also aktuell ist das noch überschaubar. Wir haben es in Deutschland ja vor allem mit der britischen Variante B117 zu tun. Die breitet sich zwar schneller aus, führt wohl auch zu stärkeren Symptomen, aber die Impfstoffe, die wirken gut dagegen. Anders gelagert ist die Situation bei B1351 aus Südafrika und auch bei der Variante P1 aus Brasilien. Beide beinhalten eine Mutation im Spike-Protein, die offenbar die Bindung von Antikörpern beeinträchtigt und darüber auch die Impfungen. Aktuell sieht es aber so aus, als ob die Impfstoffe trotzdem vor schweren Verläufen und Todesfällen schützen können. Und bei uns spielt B1351 auch nur eine sehr geringe Rolle, stellt nur rund ein Prozent der untersuchten Proben und anders als bei B117 steigt dieser Wert auch nicht weiter an. Von daher haben wir in jedem Fall noch Zeit.
1: Aber spielt die Zeit nicht gegen uns? Also je mehr geimpft wird, desto besser können sich Varianten, denen die Impfstoffe nichts anhaben, können ja dann weiter verbreiten. Was können wir denn da dagegen tun?
2: Also, die Impfstoffhersteller und die Zulassungsbehörden, die sind eifrig dabei, neue Strategien auszuloten. Am einfachsten umsetzen lässt sich eine Boosterimpfung, also eine dritte Impfdosis statt der üblichen zwei. Die führt zu einer weiteren Steigerung der Antikörperspiegel und es könnte sein, dass hier ein Mehr an Impfstoff tatsächlich die richtige Antwort ist. Ein weiterer Ansatz, der nennt sich Mix and Match, also das Impfen mit verschiedenen Vakzinen. Da laufen bereits klinische Studien und eigentlich soll dieses Mix and Match Lücken in der Impfstoffversorgung überbrücken helfen. Aber es könnte sein, dass die Kombination auch effektiver ist. Einfach jeder Einzelimpfstoff, der hat ja ein bisschen andere Immunantwort und die Kombination ist breiter aufgestellt. Aber das muss man in Studien jetzt wirklich prüfen. Klar ist, beide Strategien, Booster und Mix-and-Match, die werden bereits zugelassene Impfstoffe verwenden und deshalb sind die Hürden für diese
1: etwas veränderte Anwendung auch niedrig. Dreimal impfen oder Impfstoffe kombinieren, das sind also zwei Strategien, die uns zunächst mal weiterhelfen. Aber was machen wir, wenn Varianten entstehen, bei denen kein aktueller Impfstoff mehr hilft?
2: Also das kann früher oder später passieren, weil ja ständig neue Varianten entstehen. Aktuell zum Beispiel sind in Japan und Kalifornien einige auffällig. Auch B117 in Großbritannien hat eine neue Mutation dazu bekommen. Und das alles kann dazu führen, dass wirklich völlig neue Impfstoffe nötig werden. Und genau daran wird bereits heute in den Laboren der Hersteller gearbeitet. Bei CureVac, bei AstraZeneca, bei Moderna, bei BioNTech. Und dort sagt der Gründer Uga Sahin sogar, Variantenanpassung ist eine neue Wissenschaft. Und die schreitet schnell voran. Im Grunde muss nur die Information für dieses veränderte Spike-Protein einer neuen Mutante in das bereits bewährte Impfstoffkonstrukt integriert werden. Das sollte, wenn so eine gefährliche Mutante auftaucht, innerhalb von rund sechs Wochen möglich sein. Im nächsten Schritt muss dann die Produktion des neuen Impfstoffs unter Reinbedingungen hochgefahren werden. Und nach etwa einem guten Vierteljahr könnten die Impfungen, die ersten Impfungen mit den angepassten Vakzinen losgehen, theoretisch zumindest.
1: Aber was dann immer noch fehlt, wäre ja die Zulassung solcher getunten Impfstoffe. Wären dafür dann auch wieder langwierige klinische Studien nötig?
2: Vermutlich nicht. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA, das deutsche Paul-Ehrlich-Institut und auch die anderen Zulassungsbehörden in Europa, die prüfen jetzt Wege von einer beschleunigten Zulassung einer Anpassung. Dafür müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Erstens, es sich, muss sich um dasselbe Herstellungsverfahren handeln, dieselbe Qualität des Impfstoffs muss garantiert werden. In diesem Fall können auch auf weitere Tierversuche und klinische Studien zur Sicherheit verzichtet werden. Zweitens muss die Wirksamkeit des Impfstoffs gegenüber der neuen Variante in klinischen Phase 3 Studien belegt werden, aber, und das ist entscheidend, in deutlich kleineren Studien, nicht mit zehntausenden Teilnehmern, sondern nur mit einigen hundert. Und bei so wenigen Probanden ist es dann nicht mehr möglich, tatsächlich Infektionen bei der Placebo-Gruppe und der Impfgruppe zu vergleichen. Stattdessen greift man auf das sogenannte Immunobridging zurück. Im Grunde auf Laborwerte, die die Stärke der Immunantwort messen. Und damit, davon gehen alle aus, auch die Stärke des Schutzes. Da geht es dann wahrscheinlich um diese neutralisierenden Antikörper, also Antikörper, die im Reagenzglas verhindern, dass die Viren Zellen infizieren. Dass dieses Konzept der angepassten Zulassung funktioniert, zeigt im Übrigen die Grippeimpfung. Da wird es ja auch jedes Jahr auf die neuen Stämme maßgeschneidert. Alles in allem könnte so ein Variantenimpfstoff in knapp einem halben Jahr dann auch tatsächlich verfügbar sein. Und
1: wäre das im Ernstfall schnell genug, um auf neue Varianten reagieren zu können?
2: Vermutlich schon. Varianten fallen ja nicht einfach vom Himmel. Die treten zuerst in anderen Ländern auf, brauchen dann Zeit, um sich durchzusetzen. Es ist also nicht sinnvoll, nur weil irgendwo eine Variante auftaucht, die Impfstoffproduktion gleich umzusteuern. Aktuell kommt es erst darauf an, schnell die verfügbaren Impfstoffe auch zu nutzen und die Produktion hochzufahren. Und wenn es dann Probleme gibt, dann kann man mit einer dritten Impfstoffdosis reagieren. Da sind die Produktionskapazitäten dann auch entscheidend. Und dann wird man über eine Anpassung nachdenken. Und anders als bei der Grippe ist da noch vieles Neuland. Auf Nachfrage konnte mir niemand sagen, weder bei den Firmen noch bei den Zulassungsbehörden, wann die Impfstoffe denn konkret tatsächlich angepasst werden müssen. Die Kriterien dafür sind noch in der Entwicklung. Es wird ja auch so sein, dass neben den neuen die alten Viren weiter im Umlauf sind. Also gegen die muss die Impfung auch schützen. Also es gibt hier viel Forschungsbedarf, aber wirklich alle haben das auf dem Schirm und sind schon aktiv dabei.
1: Über die Möglichkeiten, Corona-Impfstoffe fit für neue Virusvarianten zu machen, sprach ich mit Volker Wildermuth. Wir mussten das Gespräch aus Termingründen vor drei Stunden aufzeichnen und dass der Nachbar während der Aufnahme zum Bohrhammer griff. Das war leider weder abzusehen noch zu ändern. Viele Autofahrer haben sie längst zu schätzen gelernt. Die elektronischen Helfer, die einem in brenzligen Situationen unter die Arme greifen. Spurhalte- und Bremsassistent, Abstandswarnung und so weiter. Für Radfahrer waren solche Fahrerassistenzsysteme bislang kein Thema. Dabei könnten natürlich auch die davon profitieren, wenn sie bei Gefahr im Verzug gewarnt würden. Was da denkbar und sinnvoll wäre, wird gerade in einem vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt untersucht. Sven Kessner berichtet.
3: Signaltechnik am Fahrrad ist bisher rein analog. Aber das könnte sich bald ändern. Der Lenkergriff etwa könnte vibrieren, wenn ein Auto naht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehrerer Universitäten entwickeln solche Assistenzsysteme im Forschungsprojekt Safety for Bikes. Sie haben Fahrräder mit Sensoren und Kameras ausgestattet, die Autos oder Hindernisse auf dem Weg registrieren und Warnungen auslösen.
0: Vibrationen als Signal, Sie merken ja auch am Handy, wenn was vibriert, dann Reagieren Sie darauf? Lichtsignale, die in den Lenker eingebaut sind, die vielleicht durch ein rotes leuchtenden Streifen eine Gefahrensituation hinweist. Susanne Boll hat
3: als Professorin für Medieninformatik und Multimediasysteme an der Uni Oldenburg Signaltechnik vom Smartphone aufs Rad übertragen. Dabei hat sie vor allem ältere Kinder und Senioren im Blick. Beide Altersgruppen verunglücken laut Unfallstatistik besonders häufig mit dem Rad. Auch der Helm signalisiert Gefahren, per Piepton aus Minilautsprechern etwa oder, besser wahrnehmbar im Verkehrslärm, per Vibration direkt auf den Schädelknochen. Leuchtstreifen und schmale Displays am oberen Rand des Blickfeldes können ebenfalls Warnungen einblenden. Psychologen testen im Projekt, wie die Signale am besten wirken.
0: Wie viel Meter vor der Kreuzung soll ich entsprechend adressieren, abhängig von meiner Geschwindigkeit? Wie ist der Ablauf von vielleicht Klang in Verbindung mit Licht und Vibration?
3: Demnächst soll sich das Fahrrad sogar direkt mit anderen Verkehrsmitteln in der Nähe verständigen können. Wissenschaftler wollen dafür Datennetzwerke nutzen, die derzeit für das autonome Fahren der Zukunft entwickelt werden. Falko Dressler hat mit einer Arbeitsgruppe der Uni Paderborn entsprechende Softwareprotokolle entworfen. Der Professor für Datenkommunikation und Netzwerke radelt selbst gern.
4: Wie jeder Fahrradfahrer kommen wir immer wieder in brenzliche Situationen, vielleicht auch mal in einen Unfall. Und wir haben gedacht, na, wir nehmen wir doch diese Technologie und fertigen eine für Fahrradfahrer geeignete Version dieser Kommunikationstechnologie an, sodass wir Fahrradfahrer nahtlos
3: in das Verkehrssicherheitssystem integrieren können. Zu den Bedrohungen für Radfahrer gehört das sogenannte Dooring. Ein Autofahrer öffnet nach dem Parken die Tür, ohne auf den Radverkehr zu achten. Der Radler kann nicht mehr ausweichen und prallt gegen die Tür. In dem Fall musste aber
4: das Auto gewarnt werden, dass der Fahrradfahrer kommt. Und die Protokolle haben wir eben auch weiterentwickelt, sodass das Fahrrad explizit an das Auto Nachrichten schicken kann. By the way, hier bin ich, ich komme jetzt auf dich zu. Und dann kann ja visuell oder akustisch gewarnt werden, die Tür aufzumachen.
3: Potenziell könnte man sogar verhindern, dass die Tür aufgemacht wird. Wenn also Fahrräder und Autos im Umkreis Informationen austauschen, könnten schwere Unfälle vermieden werden. Vor einer unübersichtlichen Kreuzung oder an schwer einsehbaren Kurven zum Beispiel. Jana Kühl bewertet solche elektronischen Assistenzsysteme aber zurückhaltend. Sie hat an der Ostfalia Hochschule Salzgitter die erste deutsche Professur für Radverkehrsmanagement
5: inne.
0: Solche Systeme machen ja in erster Linie Sinn, wenn wirklich Verkehre überwiegend autonom funktionieren und die Fahrzeuge flächendeckend mit solchen Techniken ausgestattet sind. Ansonsten ist es erstmal eine teure Technik, die in ihrer Wirkung zunächst begrenzt ist,
3: Langfristig sollen die elektronischen Assistenten allerdings nicht teuer sein. Die Entwickler gehen davon aus, dass künftig Smartphone-Apps den größten Teil der Rechenleistung übernehmen. Um kurzfristig mehr Sicherheit für Radfahrende zu erreichen, setzt Jana Kühl aber auf breite, vom Autoverkehr getrennte Radwege, auf sichergestaltete Kreuzungen oder in den Städten auf mehr Raum für Fahrräder und weniger für Autos. Aber...
0: Wenn es sich tatsächlich so weiterentwickelt, dass zukünftig immer mehr autonome Verkehre unterwegs sein werden, ist es natürlich sinnvoll, den Radverkehr damit einzubeziehen.
1: Fahrerassistenten fürs Fahrrad Sven Kästner hat uns erklärt, was da in der Pipeline ist. Ein Feuer an Bord eines Raumschiffes ist ein Albtraumszenario, Denn die Flammen drohen nicht nur lebenswichtige Systeme zu zerstören, sie rauben den Astronauten den Sauerstoff, den sie dringend zum Atmen brauchen. In einem NASA-Projekt, das untersucht, wie sich Brände in der Schwerelosigkeit bekämpfen lassen, haben Forscher der Uni Bremen jetzt eine überraschende Entdeckung gemacht. Die Versuche fanden in einer Cygnus-Kapsel auf dem Rückweg von der ISS statt, bevor sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht ist. Christian Eigenbrot vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation hat das Brandexperiment koordiniert und ich habe ihn vorhin gefragt, wie ist das abgelaufen?
4: Bei dem Experiment handelt es sich im Prinzip um einen großen Windkanal, der die Luft aus dem Raumfahrzeug ansaugt, über die Proben leitet, die uns interessieren und hinten wieder in das Raumfahrzeug entlässt. Also, wir haben ein großes Luftreservoir, aus dem wir die Luft nehmen und gleichmäßig über die zu entzündenden Proben leiten. Dann gibt es verschiedene Proben, die nacheinander in diesem Windkanal gezündet werden und untersucht werden. Nomex zum Beispiel, ein feuerfestes Material, das in der Raumfahrt sehr viel verwendet wird, aber auch Baumwolle mit Glasfasergewebe durchwirkt. Und was uns besonders interessiert ist, Plexiglas. Ein Material, das eigentlich noch nie im Verdacht stand, besonders feuersicher zu sein und deshalb eigentlich nicht verwendet werden soll auf bemannten Raumfahrzeugen aber verwendet wird in großen Mengen, weil es keine Alternativmaterialien mit ähnlichen Eigenschaften gibt. Und insofern ist das ein besonders spannendes Material, was die Feuersicherheit angeht. Die Proben werden gezündet und mit Kameras wird dann beobachtet, wie sich das Feuer verhält, wie sich das
1: ausbreitet. Was haben Sie bei diesem Versuch, über den wir sprechen wollen, der am 6. Januar stattgefunden hat, beobachtet, nachdem die Flamme gezündet worden war?
4: Die größte Überraschung war die, dass die Flamme sich tatsächlich gegen die Strömung sehr schnell ausgebreitet hat. Und das war sehr überraschend. Wir kennen das alle, wenn wir ein Streichholz anzünden und das Streichholz nach oben halten, dann können wir die Augen zumachen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass uns die Flamme die Finger verbrennt, weil die verlischt. Normalerweise, wenn sie das Streichholz runterkrabbelt. In Schwerelosigkeit würde das nicht funktionieren, da würden wir uns die Finger verbrennen.
1: Das heißt, in der Schwerelosigkeit wandert die Flamme also durch dieses Material, Plexiglas in diesem Fall, dem Luftstrom entgegen. Und zwar, wie man auf einem Video sehen kann, das Sie veröffentlicht haben, relativ schnell. Das klingt wirklich kontraintuitiv. Wie ist denn die physikalische Erklärung dafür?
4: Die ist eigentlich ziemlich einfach. Jeder kann sich ein Feuer auf der Erde vorstellen, wenn ich eine Probe senkrecht halte, am unteren Ende anzünde dann entwickelt sich ziemlich schnell eine große äh, lodernde Flamme. Das kennen wir alle. Dieses Lodern entsteht dadurch, dass wir einen Auftriebseffekt haben. Die Flamme selber, die sehr, sehr viel dünner ist, als wir sie mit dem Auge wahrnehmen, dehnt sich thermisch aus, die Dichte nimmt ab und dadurch wird sie sehr leicht und strömt sehr schnell nach oben. Und dadurch entstehen in so einer Flamme sehr große Geschwindigkeitsgradienten und die führen dazu, dass die Flamme lodert. Also, dass die Luft nicht nur von unten kommt, nachströmt, sondern auch von der Seite kommt. Deshalb breitet die sich am Boden auch sehr schnell nach oben aus über die Oberfläche. Das passiert in Schwerelosigkeit alles nicht, gibt kein leicht und schwer. Heiße Gase dehnen sich auch aus, aber sie werden dadurch nicht leichter. Und das heißt, die Strömung bleibt durch den gesamten Versuch hindurch wunderbar geschichtet, laminar geschichtet. Und das heißt, die Flamme selber schützt das Material, das unter ihr liegt, vor Sauerstoffzutritt und vor Verbrennung. Das führt auch dazu, dass das Material sehr viel stärker aufgeheizt wird als am Boden und sehr viel Brenngas entlässt. Aber das Brenngas wird unter der Flamme äh, fortgetragen und kommt nicht in Kontakt mit Sauerstoff. Es gibt also sehr viel mehr Rauch als am Boden. Und eine kleine Flamme, die eigentlich nur gut versorgt mit Sauerstoff ist, da wo sie auf der Probe aufsitzt. Und das ist die Kante, wo die Luft herkommt. Und in die Richtung geht die Flamme dann vorwärts.
1: Welche Folgen haben denn Ihre Einsichten, dass sozusagen eine Flamme in der Schwerelosigkeit dem Luftstrom entgegenwandert für künftige Strategien zur Brandbekämpfung an Bord von Raumschiffen?
4: Naja, also erstmal ist es ja wichtig zu wissen, in welche Richtung sich ein Feuer ausbreiten wird. Das ist eine wichtige Voraussetzung für zielführende Brandbekämpfungsmaßnahmen. Eine wichtige andere Erkenntnis ist genau die, dass sehr, sehr viel Rauchgas produziert wird und dass also Brandbekämpfungsmaßnahmen unter Umständen sogar kontraproduktiv sein können. Denn die Flamme brennt wie beschrieben und damit zwar relativ schwach und zunächst mal ungefährlich und relativ schlecht sich ausbreitend, nur wenn die Strömung so geschichtet bleibt. Wenn Sie sich vorstellen, eine Astronaut bewegt sich zu Brandbekämpfungsmaßnahmen und bringt diese Luftschichtungen durcheinander, dann kommt Sauerstoff an dieses viele Rauchgas ran, das brennbar ist. Und es droht die Gefahr eines Überspringens der Flamme, eines Backdrafts nennt man das. Es kann sogar sein, wenn man mit Feuerlöschern, also mit einem Wasserstrahl oder einem Löschmittelstrahl in so ein Feuerszenario reinbläst, dann ist die Frage, welcher Effekt ist größer. Der Löscheffekt oder zunächst mal der Störeffekt, der Sauerstoff mit dem Strahl in die Flamme bringt.
1: Aber das heißt, die klügere Strategie wäre auf jeden Fall dann auf Löschstecken und ähnliche Dinge zu setzen wahrscheinlich.
4: Auch da bringt man sofort die Luft in Bewegung und auch das könnte eine Verpuffung auslösen. Wir müssen wissen, wir haben immer viel, viel mehr brennbares Rauchgas, als wir das bei einem Feuer auf der Erde hätten. Also die beste Strategie scheint zu sein, Masken mit Fremdatmung aufzusetzen und vor allen Dingen die Klimaanlagen, die Luftströmung ausschalten und das Feuer sich selbst überlassen. Denn in Schwerelosigkeit, ohne erzwungene Luftströmung, verlischt jedes Feuer von selbst. Das sogar ganz unabhängig von der Sauerstoffkonzentration. Auch wenn die sehr hoch ist, geht ein Feuer in völliger Schwerelosigkeit, in völliger Ruhe nach einer Weile aus. Ist aber auch zunächst mal Theorie, denn so ein Raumfahrzeug, die Strömung abschalten, ist auch nicht so ohne weiteres möglich. Da sind jede Menge Elektroniken, Lebenserhaltungssysteme und, 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 die alle die Luftströmung zu ihrer Kühlung brauchen. Das muss im Detail geprüft werden, in welchem Modul kann man welche Strategie anwenden, welche Löschmittel verwenden und was sind die besten Strategien. Tatsächlich sind die nächsten Flüge, die wir mit diesen Experimenten machen wollen, auch vorgesehen, um verschiedene Löschstrategien zu testen.
1: Christian Eigenbrot von der Uni Bremen zündelt im Orbit, um die Brandbekämpfung in Raumschiffen zu verbessern. Die Langfassung unseres Gesprächs mit weiteren Details gibts in unserem Podcast zu hören. Weiter geht's mit den Meldungen und Magdalena Schmude.
0: Eine künstliche Intelligenz spielt Computerspiele besser als der Mensch. Bei Strategiespielen wie Schach oder Go hatten lernfähige Computerprogramme schon länger die Nase vorn. Jetzt ist es Wissenschaftlern aus San Francisco gelungen, das KI-System Go Explorer auch für sogenannte Jump-and-Run-Spiele zu optimieren, bei denen der Spieler einen Avatar durch eine virtuelle Umgebung steuern und Hindernissen ausweichen muss. Das berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature. Der Algorithmus baut dafür beim Erkunden der Spielumgebung eine Art Umgebungsgedächtnis auf, auf das er in folgenden Situationen zurückgreifen kann. So ausgestattet war Go Explore in allen Spielen, die in den 1970er und 80er Jahren für den Atari 2600 programmiert worden waren, erfolgreicher als menschliche Spielerinnen und Spieler. An vielen Orten steigt die Pollenbelastung, bevor die Pflanzen dort zu blühen beginnen. Durch Windströmungen können die feinen Pollenkörner aus mehreren hundert Kilometer Entfernung herangeweht werden. Das hat ein Forschungsteam der Technischen Universität München herausgefunden. In Bayern beginnt die Heuschnüpfensaison für Hasel oder Erle, dadurch pro Jahr etwa zwei Tage früher, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Frontiers in Allergy. Sie hatten Messwerte aus den Jahren zwischen 1987 und 2017 von sechs Pollenüberwachungsstationen in Bayern ausgewertet. Der Klimawandel verstärkt den Effekt. Durch die höheren Temperaturen fangen die Pflanzen früher im Jahr an zu blühen. Mehr CO2 in der Luft regt zusätzlich die Pollenproduktion an. Forschende haben Asteroidenstaub im Chicxulub-Krater im Golf von Mexiko gefunden. Der Staub ist nach Meinung der Wissenschaftler das bisher fehlende Glied in einer Kette von Beweisen, die zeigt, dass der Einschlag eines Asteroiden vor etwa 66 Millionen Jahren die Ursache für das Aussterben der Dinosaurier war. In einer Sedimentschicht des Kraters, die damals entstand, konnte das internationale Forschungsteam deutlich erhöhte Mengen von Iridium nachweisen. Dieses Element ist auf der Erde selten, im Gestein bestimmter Asteroiden kommt es dagegen häufig vor. Ihren Fund präsentieren die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances. In Botswana sind weitere Elefanten gestorben. Die Zahl der Kadaver, die in der Mombo-Region im Okavango-Delta gefunden wurden, ist seit Januar auf 39 angestiegen, wie der Direktor der Nationalparkbehörde mitteilte. Erste Untersuchungen hätten eine Infektion der Tiere mit Bakterien wie etwa Milzbranderregern ausgeschlossen – die toten Tiere hätten ähnliche Symptome gezeigt wie die Elefanten, die im vergangenen Jahr in einer gut 200 Kilometer entfernten Region des Flussdeltas gefunden worden waren. Damals waren insgesamt 330 Tiere gestorben. Als Grund hatte die botswanische Regierung nach verschiedenen Untersuchungen Giftstoffe von Blaualgen in Wasserlöchern ausgemacht. Bei der Algenblüte hätten sich diese so stark vermehrt, dass Elefanten, die das Wasser getrunken hätten, verendet seien. Weitere Untersuchungen sollen jetzt zeigen, ob die Blaualgen auch diesmal die Ursache sind. Jedes Jahr gelangen etwa 67 Billionen Mikroplastikpartikel in die Ostsee. Das haben Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung auf der Basis entsprechender Daten von gut 3.500 Kläranlagen im gesamten Ostseeraum berechnet. Mithilfe von Strömungsmodellen konnten sie außerdem bestimmen, wie sich die Teilchen in der Ostsee verhalten. Laut der Analyse, die in der Fachzeitschrift Frontiers in Environmental Science erschienen ist, bleibt das Mikroplastik im Schnitt 14 Tage im Wasser, bevor sich ein Großteil davon an den Küsten in der Nähe von Einleitungspunkten wie etwa Flussmündungen absetzt. Dadurch steigt die Belastung der Strände an diesen Stellen auf eine Milliarde Partikel pro Meter Küstenlinie.
1: Soweit die Wissenschaftsmeldung vom Tage heute von und mit Magdalena Schmude.
5: Sternzeit 25. Februar. Kinder des Weltalls. Die Astronomie gilt als eine der ältesten Wissenschaften, wenn nicht die älteste überhaupt. Und als eine, die die Faszination der Menschen und ihre Fantasie mehr als andere anzuregen vermag. Wer schon einmal den, bei uns leider immer seltener gewordenen, Blick auf einen wirklich dunklen Nachthimmel längere Zeit auf sich hat wirken lassen können, dem werden Fragen nach dem eigenen Woher, dem eigenen Ort und der eigenen Rolle in dieser Welt gekommen sein. Fragen, die uns vermutlich von den meisten anderen Lebensformen auf diesem Planeten unterscheiden, die unsere Selbstsicht als Krone der Schöpfung geprägt und auf die früher Religionen mehr oder weniger überzeugende Antworten gegeben haben. Heute sind es die Astronomen, die eine überraschende Antwort darauf haben. Wir tragen den Himmel in uns. Denn wir bestehen, wie unsere Umwelt, in der wir leben, zum größten Teil aus Atomen, die ursprünglich im Innern längst erloschener Sterne geschmiedet wurden. Nach der Entstehung des Universums in seiner heutigen Form bildeten sich zunächst nur Wasserstoff- und Helium-Atomkerne. Nachdem sich das expandierende All weit genug abgekühlt hatte, konnten diese sich mit den ebenfalls entstandenen Elektronen zu Atomen beider Elemente verbinden und irgendwann erste Sterne formen. Erst in deren Innern wurden die schwereren Elemente wie Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff und viele andere erbrütet und am Ende in gewaltigen Explosionen freigesetzt. So gelangten sie in neue Sterne und Planeten wie unsere Erde.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Bayer vermeldet den höchsten Verlust seiner Firmengeschichte. Ob das nur an Glyphosat lag verraten die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.